0: E objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do Grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias. Para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é, Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia.
1: Oferecimento: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020. Sobe para 26 o número de mortos pelo novo coronavírus na Bahia. A Prefeitura de Salvador anuncia novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Em supermercados e estacionamentos, agora haverá limite na quantidade de clientes. Assistente virtual vai orientar a população de Salvador sobre coronavírus. Alunos da rede estadual vão receber do governo Vale Alimentação. Corpo de Bombeiros lança campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e artigos de higiene. Ministério da Saúde e especialistas sinalizam que a situação vai piorar até o mês de junho. Com o coronavírus, economia global deve ter o pior desempenho desde 1929, aponta FMI. Agência Reguladora de Saneamento suspende processo de reajuste de tarifa da Embasa. Salvador é a terceira capital em número de vacinados contra a influenza. Preço do combustível recua nos postos da capital baiana. Consórcio da OAS vence licitação para ligação entre Magalhães Neto e Tancredo Neves. Partidos tem até hoje para atualização da lista de filiados. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre. Recheado de informação, temos aqui notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã E junto comigo, o senhor Fernando Duarte com aquele gás Bom dia!
3: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para quem está cumprindo a quarentena no isolamento social E para quem é obrigado a sair desse espaço para trabalhar Profissionais da área de saúde, profissionais da área de imprensa pessoas que trabalham no ramo de serviços essenciais como alimentação, farmácias, pet shops e também para quem está no trânsito nesse exato momento, os amigos rodoviários, taxistas e motoristas de aplicativo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao cheiro de café que Paulo Roberto deixa aqui no estúdio devido a essa bacia que ele
2: traz todos os dias. Acho que hoje ele vai liberar um expressozinho para todos nós aqui, será? Olha, a gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar a tardefm.com.br. Temos também nosso canal pelo YouTube, para você ver aqui a figura simpaticíssima do senhor Fernando Duarte, esse estilo sui generis que nos encanta a todos E claro, 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 participar aqui enviando mensagens pelos nossos canais de comunicação, seu Fernando
3: WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube Onde você pode ver o shape de Jefferson Beltrão Ele que já voltou a adotar a barbicha dele vocês podem acompanhá-lo também no YouTube. Tá Mande certo. a sua mensagem, o seu comentário e interaja conosco aqui
2: no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Quarta-feira de céu parcialmente encoberto, sol aparece no meio de nuvens, a temperatura agora é de 26 graus. Ives Maceda, quem sabe se vai fazer sol, se vai chover ao longo do dia? Bom dia, senhor
4: Ives! Olá, muito bom dia para você, Jefferson. Bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com algumas nuvens nessa manhã, sol entre nuvens, mas tem previsão de chuva, mas calma, chuva rápida durante a tarde e a noite. Os termômetros devem oscilar entre 24 e 31 graus. Trago também a previsão do tempo para a região metropolitana, cidades de Dias d'Ávila e Candeias. Nessas duas cidades o tempo é muito parecido, sol com algumas nuvens agora durante a manhã e também tem previsão de chuva, mas a chuva rápida durante a parte da tarde e da noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, Viva seu caminho. Já já eu volto com mais informações da previsão do tempo. É contigo, Jefferson. Valeu, Ives. 7 e
2: 7 na Tarde FM. Isso é Bahia. Olha só, decisão inédita. Os vereadores de Ribeira do Pombal, no interior do estado, decidiram doar 100% dos vencimentos de maio e junho para o combate ao novo coronavírus. É uma iniciativa conjunta, sem precedentes, pelo menos aqui na Bahia. E olha que o município nem tem nenhum caso confirmado da Covid-19, o que só aumenta a curiosidade em torno dessa decisão da Câmara Municipal. Agora, será que esse movimento vai servir de inspiração para outros legisladores, outros... Parlamentares Brasil afora Essa provocação é tema Do comentário político de Fernando Duarte
0: Isso é Bahia
2: Política
0: A Tarde FM São
3: um pouco mais de 50 mil habitantes e não Há nenhum caso de covid-19 Registrado Porém veio dos 14 vereadores De Ribeira do Pombal um exercício Pouco comum no circuito político Os representantes locais doaram 100% dos vencimentos líquidos para ações de combate ao novo coronavírus. A justificativa do presidente da Câmara, Bebeto, pareceu nobre. Mesmo antes de ter uma confirmação da doença entre os pombalenses, é melhor alocar recursos para evitar o colapso do município, que funcionaria como um entreposto das cidades vizinhas. Há um pouco de jogada para a plateia. É ano eleitoral e os vereadores ficam muito bem na fita quando atuam dessa forma. Independente da motivação ter sido essa, ou que nesse caso até caberia que os fins justificam os meios, a Câmara de Ribeira do Pombal poderia ter iniciado um movimento sem precedente para que agentes políticos, nos mais diversos rincões do Brasil, atuassem dessa mesma forma. Poderia. Se vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente seguissem a linha coerente de cada um dar a sua dose de contribuição para o combate à pandemia. Porém, eu aprendi a não criar expectativa. Melhor criar cachorro. Enquanto isso, o Congresso Nacional vive em guerra com o Palácio Planalto, tendendo a fazer o governo federal sangrar ao máximo sem uma dose clara de sacrifício vinda de deputados e senadores. Ah, mas eles estão preocupados com o futuro da nação. Bata-me uma vitamina de abacate. Aqui na Bahia, pelo menos, os deputados estaduais estão em sintonia com o governo. Só não fazem um gesto de abrir mão de regalias para uma parcela de contribuição ainda que simbólica para lidar com a crise do novo coronavírus. Putz! você está sendo injusto, Fernando. Os deputados estaduais destinaram as emendas parlamentares para a saúde. Se o dinheiro fosse deles, eu até consideraria o altruísmo do ato. Para mim, essa deveria ser uma obrigação de fazer, ser feita, ainda que seja preciso divulgar o ato para que ele tenha validade política. Ninguém aprendeu com aquele ensinamento bíblico, que ensina a dar uma esmola com a mão esquerda para que a mão direita não veja. Ah, e detalhe, isso não é esmola, é dinheiro público mesmo. Lembram daquela verba indenizatória para a convocação extraordinária de janeiro? Sente e espere para ver se os 63 parlamentares, todos eles, fizeram uma graça que seja para o povo. E os vereadores? Como falei, é melhor não criar expectativa. Até agora é possível até ver ações pontuais de doação e de parte dos vencimentos, e dada muito como efeito manada. Seria tão bonito ver todos os agentes políticos dando efetivamente uma parcela, ainda que pequena, para ajudar com os cofres públicos nessa batalha. Talvez, se ainda não tivéssemos recebidos os portugueses aqui, lá em 1499, isso até fosse possível. Agora, é só torcer para que ao menos um ou outro se inspire no exemplo de Pombal. Ah, e não é o Marquês, tá? Só para não confundir, é a cidade
2: de Ribeira do Pombal. Bom, pelo menos uma coisa é certa, né, Fernando? Muita gente está repensando os seus valores, revendo os seus conceitos, procurando lidar com essa situação da melhor forma possível. Falei muita gente, não todos, não todos, mas certamente é um momento inédito na história recente da humanidade e que está provocando, sim, uma reflexão a mais sobre esse nosso papel na sociedade e com os olhos voltados também para o futuro. Haja vista aí as empresas não é que estão reformulando suas estratégias, suas ações, procurando tirar proveito dessa situação, fazendo dessa situação um grande aprendizado. E, para muitas pessoas, mexendo também na sensibilidade, no espírito da solidariedade. Não vou aqui entrar no mérito se, de fato, foi uma decisão meramente eleitoreira, essa dos vereadores de Ribeiro do Pombal, mas que tem, sim, seus efeitos benéficos e que sirva de exemplo para muita gente afora nesse espírito ainda de de ajuda ao próximo que a gente tanto reforça aqui no nosso dia a dia.
3: Se imagina, 417 câmaras municipais, 417 prefeitos, vice-prefeitos e mais um sem número de secretários municipais fazendo um gesto como esse. Seria tão bonito ver que Ribeiro do Pombal serviu de exemplo para muitos agentes públicos, agentes políticos, mas como eu falei... É melhor criar
2: cachorro e hamster e gato do que criar expectativas. E vamos aqui voltar para a nossa realidade. Olha só, a Bahia registrou no fim da tarde de ontem mais duas mortes, pessoas também diagnosticadas pelo novo coronavírus. Com isso, agora já são 26 pessoas que morreram pela doença no Estado. As duas últimas vítimas eram mulheres que tinham 84 e 62 anos na capital baiana e também na cidade de Ilhéus. Das 26 mortes, 13 ocorreram em Salvador. De acordo com o boletim da CESAB, a Secretaria Estadual da Saúde, o número de casos subiu de 723 para 776 em menos de 24 horas. O Brasil
3: registrou mais de 200 mortes pela Covid-19 em 24 horas pela primeira vez. O total de vítimas chega a mais de 1.500. No mundo, os Estados Unidos tiveram mais de 2.200 mortes pela doença em 24 horas e mais de 590
2: mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E olha, Salvador alcançou a terceira posição em número de imunizados nesta primeira etapa de vacinação contra a influenza. Perde apenas para São Luís e Belém. A gente sempre observava, não é, nas campanhas de vacinação, Um número abaixo do esperado, nunca o público-alvo era totalmente imunizado. Agora, com essa pandemia, as pessoas se conscientizaram certamente muito mais. A campanha nacional imunizou pessoas acima de 60 anos e também profissionais da área de saúde. A capital baiana conseguiu imunizar mais de 300 mil pessoas em 18 dias de campanha, o que representa 96% do público-alvo. A segunda etapa da imunização vai ser iniciada amanhã. Nessa fase, vão ser vacinados os portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, também adolescentes privados de liberdade, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo e portuários. Agora, 7h15 na Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, auto-center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Para quem já está dirigindo aí pela Grande Salvador ou vai pegar o carro já já, Letícia Rocha tem informações valiosas. Bom dia, Letícia.
5: Oi Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia também a Fernando. Chego com informação para quem precisa pegar a estrada da base naval agora, sentido BR. Aproveite que diferente de ontem, o trânsito está fluindo muito bem agora, apenas com intensidade e sem retenção. Mesma situação para você que precisa pegar a BR 324 e seguir no sentido a calçada. Você tem a expressa fluindo bem e a Bonocô também com o trânsito livre. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas, cremoso, saboroso e sem amido. É diferente no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Letícia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. A Prefeitura de Salvador determinou limite no número de clientes em supermercados e estacionamentos. Pois é, novas medidas de enfrentamento ao coronavírus foram anunciados. Anunciadas pelo prefeito ACM Neto, a gente dá os detalhes já já para você, agora 7h17 na Tarde FM
6: Você está ouvindo Isso é Bahia para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz?
8: Faz valer os seus direitos.
9: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
8: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar,
10: beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
5: E atenta ao que a Acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
11: Porque, para
0: a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia
6: Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa, lave sempre as mãos com água e sabão. E:
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Neste momento, o que você procura é segurança em sua estadia? Nossa rede
8: disponibiliza toda a sua estrutura e suporte para você aproveitar tudo com muita tranquilidade e conforto. Estamos em pleno funcionamento, cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde em combate à Covid-19. Conte com a gente. Confira nossas tarifas solidárias. Faça já sua reserva. Marano Hotel 71 2106 Absolute Hotel 71 3346 Rede de Hotéis Pirâmide 71
6: 3, 1, 21, 11. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E
7: fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Monobloco,
1: o pneu mais barato da Bahia. 0800 70
11: 80 e a hora certa. A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos pela Tarde FM, agora temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O Sindicato de Habitação da Bahia orientou que síndicos conscientizem os os condônomos da necessidade de restrição das áreas comuns em prédios na cidade. A Prefeitura de Salvador não editou nenhum decreto específico para os condomínios, com exceção do que proíbe a utilização de academias. Mas a recomendação é prudência aos moradores. O secretário municipal de desenvolvimento urbano, Sérgio Guanabara, destacou que a orientação da gestão municipal é que os condomínios evitem aglomerações. O único cuidado é que o síndico precisa e não pode extrapolar os seus poderes de direção, extrapolando aí, no caso, criando critérios de punição sem fundamento técnico. E a Bahia teve um acréscimo de 44% nos leitos de UTI desde fevereiro. A ampliação está diretamente ligada à pandemia do novo coronavírus e os leitos são necessários ao tratamento de casos graves da doença. Em fevereiro, o Estado somava 2.044 leitos de unidade de tratamento intensiva. Agora, chegamos aos 2.960 leitos atuais. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Agora 121 e a partir de sexta-feira, supermercados e estacionamentos daqui de Salvador vão ter que limitar o número de acesso de pessoas... Dentro dos estabelecimentos A nova medida foi anunciada ontem pelo prefeito Assemi Neto Que vale para supermercados acima de 200 metros quadrados de área total Também passa a ser limitado o acesso de apenas uma pessoa por família O estacionamento desses estabelecimentos vai ter sua capacidade reduzida em 50% E só vai ser permitida a entrada de uma pessoa por veículo Agora, quem tiver acima de 60 anos ou com doença no sistema imunológico, conduzidos por taxistas ou veículos de aplicativo, aí nesse caso vai ser permitida a entrada de até duas pessoas. Além das limitações, os supermercados devem disponibilizar logo na entrada álcool em gel e borrifador com álcool 70, além da higienização dos carrinhos e cestas de compras.
3: E entre as novas medidas de enfrentamento ao coronavírus, o prefeito Assem Neto anunciou a ampliação do programa Salvador por Todos, com benefício de R$ 470,00 também para taxistas, auxiliares de taxistas e motoristas de aplicativo entre 40 e 60 anos. Também foi anunciada a ampliação da doação de cestas básicas para todos os mototaxistas da cidade por três meses. A distribuição também vai ser destinada a pessoas em situação de extrema pobreza, inscritas no Cade Único até o dia 7 de abril, desde que não possuam filhos matriculados na rede municipal de ensino e que não se declarem profissionais autônomos ou informais.
2: E um novo decreto prorrogou as restrições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Sendo assim, shopping centers, centros comerciais, academias, bares e restaurantes, por exemplo, permanecem impedidos de funcionar, pelo menos até o fim do mês. A gente conversa agora sobre o assunto com o prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo. Bem-vindo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Jefferson.
12: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. Um abraço e estou à disposição
2: aí. O que que fez o senhor decidir pela prorrogação dessas medidas de restrição em Camaçari?
12: segui todas as orientações da OMS, do do Ministério da Saúde, da Secretaria de Governo de Saúde do Estado, todas as orientações. Eu acho que o Brasil tem um espelho da China, né, da Itália, dos Estados Unidos, e está observando também o que está acontecendo na Espanha, nós temos que, todo o país, né, preparar a sua rede de saúde né, para que possa fazer qualquer tipo de... de, que possa flexibilizar né, mais o comércio, a questão dos, dos eventos. E aqui no nosso município, nós estamos fazendo a nossa parte em relação à saúde. Nós estamos aqui montando... É, nove unidades unidade de saúde para combater né, o coronavírus, estamos montando sete unidades né, para tratamento iniciais, as pessoas com sintomas, né, três unidades de saúde na nossa costa de Camarçari, né, uma lá em Monte gordo que nós temos lá um PA, montando, montando uma em Arendep, que lá nós temos uma UPA, e montando uma unidade em Vila Abrantes Lá nós também temos um PA na nossa costa de Camaçari. Aqui na sede, nós estamos montando uma unidade também para os tratamentos iniciais. As pessoas com os primeiros sintomas lá no Gravatar, montando uma unidade de saúde também lá no no Porto Certo e montando também uma unidade nos, nos portos. E montei para nossas crianças, né, para os tratamentos iniciais também. Nós estamos montando ali no Centro de Atenção à Criança, ali as crianças que estão com o primeiro sistema, vão, vão ser atendidas ali no Centro de Atenção à Criança. E aqui nós estamos montando também uma, uma, uma coisa que vai ajudar muito, né, que é uma unidade para os tratamentos intermediários. É, são as pessoas que precisam de, de estarem internados Mas os estados não estão graves para ir para um centro intensivo, mas tem que sobre observação médica. Não pode ficar um isolamento social domiciliar. Nós estamos montando também uma unidade intermediária, né, que aqui no nosso parque veio. E estamos montando uma coisa que que é o único município da rio metropolitana né, que está montando um centro intensivo de tratamento. Né, ao, as pessoas que estão com os casos agravados do coronavírus né, que vai seguir nossa crítica, que vamos ter 10 leitos de UTI, 6 semi-UTI e vamos ter 5 apartamentos após o tratamento então, nós estamos montando todas essas orientações para que os pod- a gente possa né, discutir com nossos comerciantes né, discutir com, né, com Todas, com todas as pessoas que fazem os eventos religiosos, é para ver como é o melhor caminho daqui para
2: frente. Prefeito, essas medidas também são extensivas às localidades da costa litorânea de Camaçari, que é uma, é uma costa frequentada aí por muita gente, pessoas em geral. O que está que decidido em relação às localidades na, na costa litorânea de Camaçari?
12: As regras são as mesmas, né, para a sete, né, para a orla, as regras são as mesmas, tanto, tanto para a questão, né, das escolas, como tanto para a questão, né, do comércio, dos eventos religiosos, né, o comércio local, nós, nós temos também aí, é, seguido, nas né, orientações, questão, nós estamos no mês, né, no mês de chuva, e aí, às vezes, tem problema, com é, um alagamento na casa, é, problema elétrico. Nós flexibilizamos a questão né, das casas de material de construção.
2: As, as praias estão Eu, interditadas?
12: As praias estão interditadas também. As praias estão interditadas. É to, to, tudo aquilo que é necessário nesse momento, para deixar a nossa, é, a nossa população segura, nós estamos fazendo. São decisões difíceis nós temos preocupado muito com a questão econômica né, do município. As pessoas também precisam sobreviver, mas a gente precisa né, tomar as medidas necessárias porque a vida está em primeiro lugar. Então, todo esse, todo, todo, toda essa estrutura né, para a saúde, nós estamos montando, vai ficar tudo finalizado. Essas sete unidades para os tratamentos iniciais já estão funcionando. E o um centro intermediário né, de saúde e o centro de tratamento intensivo vai estar pronto até o dia 25 de abril. Prefeito. Aí o município vai.
3: Prefeito, e as iniciativas para as famílias de baixa renda, as famílias em condição de vulnerabilidade social? Aqui a Prefeitura de Salvador tem distribuído cestas básicas. Como é que está a questão da rede municipal de ensino? Tem algum tipo de suporte para as famílias?
12: Primeiro aqui no nosso município já Tinha um trabalho no social aqui Nós já tínhamos aqui o programa do Bolsa Social Que é o Bolsa Família Municipal Onde as famílias né, É assistida né, Com renda complementar De 100 a 150 reais Também escritas Com renda complementar de 100 a 150 reais Temos também o programa Mua Amiga Que dentro do programa Mua Amiga O município aqui Está viabilizado assistir as famílias que precisam né, com a cesta base, a comprar o gás, o auxílio enxoval, né, o colchão, o cobertor, meio outros benefícios. E com agora, com a, com a pandemia, nós acabamos de distribuir é, 35 mil cestas na Páscoa, é, já estamos finalizando entre hoje e amanhã, que seguimos aqui também as orientações da Polícia Militar e do Ministério Público, que não poderia aglomerar, nós entregamos em casa, em casa. E estamos entregando também né, 35 mil vale merenda, né, pela educação, né, o auxílio né, para, para nossos alunos, para nossas crianças. E mais 20 mil né, vale sexta, que vamos entregar também né, para as pessoas né, que precisam né, em toda a cidade. Então, é, né, todas as medidas necessárias, iniciais, Mas é isso que o município quer, as pessoas... É, querem ter o seu próprio sustento, né, o seu próprio trabalho, essa questão do isolamento tem é, prejudicado as pessoas, mas nós estamos, no momento, né, fazendo tudo aquilo né, que é possível né, para ajudar a nossa população.
2: Prefeito Elinaldo, como é que o senhor avalia a incidência do novo coronavírus hoje em Camaçari? É uma curva ainda num nível muito ascendente? Como é que o senhor avalia essa incidência hoje?
12: Nós temos que agradecer aqui a população, né, apesar de ter algumas temosias, mas no todo a a população tem apoiado né, a decisão do prefeito. O prefeito tem tomado as decisões seguindo né, a ciência, todas as orientações e eu acho que isso né, tem ajudado nós a mantermos o controle da cidade. Nós estamos hoje a é, 25 dias do primeiro caso é, Estamos aí com 13 casos confirmados Eu acho que isso aí foi é, A compreensão de todos A gente buscando manter o isolamento social E paralelamente tomando as medidas necessárias né, De prevenção estrutural de saúde para o futuro E isso eu acho que é a colaboração de todos o Governo nenhum consegue fazer nada se não tiver população do seu lado, e graças a Deus também, né, usando aí os veículos de comunicação, né, como a rádio à tarde, né, como tantos outros veículos que têm nos ajudado né, na propaganda, daquilo que é importante para as pessoas estarem protegidas.
3: Prefeito, o senhor tem mantido diálogos com o secretário de saúde aqui do estado, com a, o Ministério da Saúde, existe interlocução entre os entes federativos ou a Prefeitura de Camaçari tem enfrentado resistência nesses diálogos?
12: Não, graças a Deus, é, com o Fábio Vilas Boas aqui na Bahia, é, o diálogo tem sido muito positivo, sempre foi, e eu tenho observado aí que o secretário de Estado está próximo não só de Camassari, né, mas de toda a região metropolitana, de, né, de, todo, de toda a Bahia. Eu acho que essa relação, nesse momento não tem que ter bandeira partidária, apesar do prefeito que Camaçari pertence a um, a um partido. Né, o secretário faz parte, né, que o governador é de outro partido, mas nesse momento nós estamos colocando né, a cidade de Camassari, a região metropolitana, a Bahia né, em primeiro lugar a saúde das pessoas, em primeiro lugar. Nós estamos dialogando não só com o secretário de saúde né, do Estado, mas também com o secretário de saúde da região metropolitana. É, nós estamos tomando decisões que tem que ter a orientação de Deus. Né? Nós temos que pedir a Deus para tomar a decisão. Que nós estamos decidindo né, pela, pelo que as pessoas vão fazer. Não é fácil falar para que as pessoas fiquem isoladas, dentro de casa, ver né? as pessoas... Né, sai pela manhã para trabalhar, para construir o seu próprio sustento. E às vezes nós temos que tomar uma decisão dessa, não é tão fácil, né, mas a vida das pessoas está em primeiro lugar. Então todo esse apoio de diálogo né, com o Estado, né, com a União e até com as secretarias municipais nos fortalece para nós tomarmos né, as decisões necessárias para continuar mantendo a nossa população né, com a saúde preservada.
2: A gente agradece ao prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo, confirmando, portanto, aí a prorrogação das restrições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Muito obrigado pela sua gentileza, prefeito. Um bom dia para o senhor.
12: Eu que agradeço aí a todos, Deus abençoe, e a todos os ouvintes do programa. Isso é Bahia. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.
2: E a gente lembra que essa conversa toda vai estar disponível mais tarde nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, no iTunes também e ainda no Deezer, agora 25 para as 8 na Tarde Firme.
1: Ferecimento Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço
2: de leva e trás do seu carro. Letícia Rocha tem novas informações pra gente. Letícia!
5: Olha Jefferson, a Avenida Neomar Baleiro trecho entre Vila Canária e a Rua da Bolívia tem trânsito intenso devido a obras de recapeamento que requer que o motorista reduza a velocidade agora se você está na Barra, precisa sair do isolamento social para resolver algum compromisso na CM, você tem o trânsito fluindo bem sem problema na Centenário pode completar o seu caminho pela Vasco da Gama e também pela Juraci Magalhães fique em casa e faça os cursos online gratuitos da ENS acesse ens.edu.br e inscreva-se, a sua escola de negócios e seguros. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Assistente virtual vai orientar a população de Salvador sobre o novo coronavírus. Detalhes você acompanha ainda nesta edição e também preço de combustível recua em postos da capital baiana. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
13: Já pensou trocar o fluido de freio do seu Fox por apenas 220 reais? Incomparável. E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar-condicionado? Incomparável. Operação Volkswagen, incomparável na Baviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece. A gente já ia aproveite. Fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM e 33403015. No trânsito descendido dia.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos
7: Fique em casa
6: A Bahia contra o coronavírus, Governo do Estado
11: não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes. 0800-111-7080.
6: Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em
1: material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
2: A tarde FM, 22 para as 8.
5: 33699000, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699000, é só ligar. 33699000, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
8: Ligue 33699.000, a maior variedade em material escolar
9: e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem notícias também da redação do portal A Tarde. Thaís Seixas é quem tem essas novidades. Bom dia, Thaís. Oi, Jefferson, bom
14: dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o nosso programa. A suspensão do transporte intermunicipal em 69 cidades baianas é prorrogada até 3 de maio. A medida que altera o decreto do dia 27 de março está publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Também passaram a integrar a lista os municípios de Floresta Azul, Santa Terezinha e Una, onde a suspensão terá início amanhã. Ainda segundo a publicação, as cidades de Candeias e Medeiros Neto estão autorizadas a retomar o transporte intermunicipal por não possuírem casos confirmados de covid-19 há 14 dias ou mais. Com elas, são agora 16 cidades que restabeleceram a circulação de transporte rodoviário e hidroviário. E o aumento no número de carros circulando por Salvador nos últimos dias indica a diminuição do isolamento social neste mês. Segundo a Salvador, a média de, motorista que respeita, de motoristas que respeitam as medidas de isolamento é de apenas 30%. Em relação ao mês de março, o número de carros nas ruas aumentou de 47% a 50%, ou seja, mais pessoas estão saindo de casa neste período. Inicialmente, as medidas decretadas pela Prefeitura deixaram ruas vazias e trânsito livre nas principais avenidas da capital. A França Salvador aponta que no primeiro fim de semana após o decreto, a circulação de carros diminuiu 50% no sábado e 62% no domingo. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
9: Ah, vamos às dicas para esta quarta-feira. A Academia Internacional de Cinema promove a partir de hoje um ciclo de palestras sobre o mercado audiovisual. Os encontros são gratuitos e para participar basta se inscrever no site aicinema.com.br. Os assuntos a serem tratados são diversos. O produtor e sócio da PAGU Filmes, Bruno Bechamps, fala sobre cinema em tempo de quarentena. Já a atriz Shirley Cruz vai falar sobre roteiro sobre o ângulo do ator. A transmissão é ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das seis e meia da noite. Ainda falando de cinema, a ingresso.com está promovendo lives para apresentar aos fãs um panorama geral do mercado de cinema no Brasil e no mundo, além de informações sobre os filmes que tiveram as estreias remarcadas. Hoje o encontro vai falar sobre os filmes Mulher Maravilha 1984 e Viúva Negra. O encontro virtual vai contar com a participação do cinéfilo Jonatas Ducta do Estúdio Nerd. As lives acontecem todas as quartas-feiras às 9 da noite no Instagram da ingresso.com. E a Organização Mundial de Saúde anunciou que vai promover uma série de shows para arrecadar fundos de combate ao coronavírus. Com curadoria da cantora e compositora Lady Gaga, o show foi batizado de One World Together at Home, ou Um Mundo Unido em Casa, e vai reunir estrelas como Paul McCartney, Elton John, Steve Wonder, John Legend, Alanis Morissette, entre outros. O show acontece no sábado, 18 de abril, a partir das 9 da noite, com transmissão ao vivo por vários canais, além do YouTube, Facebook e Instagram. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Com o avanço do coronavírus, é grande o número de atendimentos feitos inicialmente pelo telefone, como no serviço de telemedicina. O grupo Vitalmed, por exemplo, realiza atualmente, em meio à pandemia, 400 atendimentos por dia. Antes da pandemia, eram em média 250 atendimentos por dia. E você sabe quando procurar um atendimento à distância? Como é feito este atendimento até a chegada do médico à sua residência? Quem explica sobre o assunto para a gente é a gerente de operações médicas da Vitalmed, a médica clínica geral, Diana Serra. Bom dia, doutora Diana. Bom dia,
15: Jefferson. Bom dia, Fernando.
2: Eu acho que uma das grandes dúvidas para quem recorre ao serviço de telemedicina é saber se é possível manter a qualidade na assistência remota. Como é que a senhora avalia a eficácia do atendimento médico por telefone?
15: Bom, Jefferson, a Vital Média, ela né, já faz isso há 26 anos, né? Então nós somos uma empresa de atendimento pré-hospitalar, é, onde o atendimento inicial é feito, né? A triagem inicial é feita por um médico né, ao telefone. Então isso para a gente já é algo que, que faz parte da rotina da empresa já há alguns anos. Então os médicos né, são treinados, eles é, vão, vão atuar baseado em protocolos, né? Então o paciente assim, liga para a nossa central, inicialmente ele é, é atendido por um assistente de atendimento que já faz um protocolo inicial, que já vai dar uma primeira classificação de risco, é, já determinando se aquilo pode ser uma emergência ou uma urgência. Né? Em sendo uma possibilidade de uma emergência ou urgência, de imediato já é disparado uma unidade móvel, né, uma ambulância para o domicílio, enquanto essa ligação é transferida para um dos médicos. E os médicos vão né, fazer novas perguntas para realmente definir o risco e já dar as primeiras orientações até a chegada da ambulância. Além disso, claro, nós disponibilizamos para os nossos clientes o serviço de orientação telefônica, que é o o Vitalfone. né? Então, atualmente, durante a pandemia, tem sido muito procurado né, o serviço de orientação e faz todo o diferencial, né? Você poder realmente receber uma orientação e saber se é necessário ir a uma emergência ou não, coisa que que a gente quer evitar nesse momento.
2: Doutora Jana, para quem que a telemedicina é mais vantajosa?
15: Para qualquer, né? Qualquer paciente, na realidade. É, hoje a gente, além, claro, desse serviço que nós disponibilizamos o APHA já já disponibilizamos é, excepcionalmente o Conselho está liberando, né, o Conselho Federal de Medicina liberou durante a pandemia é, consultas realmente por telefone, não, de, de preferência com o seu médico já, com o seu médico assistente. É, são serviços diferentes, né? como eu falei, a Vitalmed ela já faz esse serviço de orientação por ser uma empresa de atendimento pré-hospitalar né, já há algum tempo. Agora, é bom a gente diferenciar, o que o conselho liberou foi consultas por telefone, nesse momento o paciente ter que evitar né, sair de casa, mas são serviços diferentes.
3: Doutora, teve um aumento da procura pelos serviços de dúvidas por telefone depois do início da pandemia do coronavírus, e como é que está acontecendo o atendimento de eventuais suspeitos de terem a COVID-19.
15: Bom, teve sim, teve um aumento, principalmente logo após, né? O decreto mesmo, logo após ter se considerado, ter se instalado a pandemia. Eh, inicialmente a gente teve um aumento de quase 50% no serviço de orientação, nos chamados para orientação. As dúvidas com quanto ao isolamento, quanto realmente aos sintomas do coronavírus, então isso eh, houve esse aumento. É importante. É, a vital ela mantém o atendimento né, é, normal, né? ou seja, se for evidenciado que o paciente precisa de uma avaliação presencial, nós continuamos encaminhando o atendimento ao domicílio, né? é, tanto por, é, de urgência e emergência com as ambulâncias, quanto Alguns sintomas também de baixa complexidade Mas que a gente entende que o paciente precisa ser avaliado presencialmente por um médico Ele precisa ser examinado Então nós mantivemos né, o nosso atendimento Claro que agora com maior cuidado Porque mesmo o médico indo no domicílio O médico profissional de saúde não deixa também de ser um vetor né? Então a gente tem realmente tido um critério maior para encaminhar o atendimento presencial.
3: Como é que funciona? Quais são os protocolos que a Vitalmed tem adotado para risco, potenciais é, pacientes com a Covid-19? Vocês adotaram algum tipo de medida específica para tratar desse paciente que eventualmente possa estar contaminado?
15: Sim, hoje é, todas as nossas equipes estão orientadas a utilizar os EPIs em todos os atendimentos, até porque hoje, por... Por ser já né, uma, uma transmissão comunitária e sustentada do vírus, a gente não tem como saber mais o que é realmente um paciente suspeito ou não. Claro que tem critérios para você identificar, mas é, to, em todos os atendimentos os profissionais estão orientados, inclusive até a própria proteção do paciente também, não só do profissional, mas do paciente, a utilizar todos os equipamentos de proteção individuais básicos. Então, em todos os atendimentos, nossos profissionais estão orientados a fazer uso de máscara, de óculos de proteção, de gorro, de avental descartável, né? para que a gente é, evite essa contaminação cruzada, tanto do paciente para o profissional, quanto do profissional para o
7: paciente.
2: Doutora Diana, para a gente encerrar, a maioria dos médicos que presta esse atendimento por telefone, e me corrija se eu estiver errado, mas a maioria é de generalistas, não é? ou seja, não são médicos especialistas em determinadas áreas. Quando há uma demanda nesse sentido para um atendimento, para especificamente uma área, como é que, que se procede num caso como esse?
15: Bom, o médico ele vai orientar né, exatamente que especialidade o paciente deve procurar. Né? Então, é, na, na, no serviço de pré-hospitalar, por exemplo, são generalistas e que baseada em protocolos, vão estar orientando o paciente, se ele precisar realmente de um atendimento especializado, ele já vai receber a orientação de que especialista ele deve procurar. né? E se for identificado que é uma situação que precisa de uma avaliação emergencial, vai ser encaminhado o atendimento para ele, e se o paciente tiver algum tipo de restrição de locomoção, ou se ele precisar de... um um, um suporte de ambulância para ir para a unidade de emergência, aí sim é encaminhado o recurso para que ele seja transferido com segurança para a unidade hospitalar.
3: Como é que funciona essa transferência de um paciente que tenha uma sinalização de Covid-19? Ela segue na mesma ambulância? do dos outros pacientes, existe uma in- então, higienização, hoje, como é que funciona isso?
15: isso? Hoje nós no serviço colocamos duas ambulâncias é, específicas para fazer esse transporte de pacientes com suspeita. Né? Então ah, os profissionais devidamente paramentados vão colocar o paciente na ambulância, essa ambulância ela deve é, estar com os vidros abertos para que facilite né, para que aumente a ventilação do ambiente, então são ambulâncias específicas que vão estar direcionadas para fazer essa remoção e após a remoção do paciente essa unidade ela vai diretamente para a base, para a nossa base central para que possa fazer a higienização né, antes de que retorne para outro atendimento.
2: A gente quer agradecer a gentileza da gerente de operações médicas da Vitalmed, a médica clínica geral, Diana Serra. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia para a senhora. Bom dia, eu
15: que agradeço a oportunidade. Bom dia para vocês e para todos os ouvintes.
2: A gente lembra que esse papo todo também vai estar disponível nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer. Agora 7h52 na Tarde FM. Isso é Bahia.
0: Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Mais um dia positivo para os mercados globais. Nosso índice Bovespa avançou 1,3% e fechou os 79.918 pontos, enquanto o dólar fechou estável aos R$ 5,19. Na China, os dados divulgados da balança comercial mostraram números melhores que os esperados. O resultado foi uma queda de 6% no ano, enquanto a baixa prevista pelos analistas era de 16%. No Brasil, os deputados aprovaram o projeto de socorro aos estados. Agora, esse projeto segue para o Senado e deverá ser votado na quarta-feira. Para hoje, nos Estados Unidos, serão divulgados dados da venda no varejo e da produção industrial. Também por lá começa a safra de balanços das empresas referente ao primeiro trimestre. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, Siga-nos no Instagram, bpmoney.com.br
2: Você está ouvindo Isso é Bahia. A população de Salvador já pode tirar dúvidas sobre o novo coronavírus por meio da assistente virtual Jana. Isso é pela internet. Ela pode responder tudo sobre o que se tem até o momento de concreto sobre a doença por meio de um computador, tablet ou smartphone. De acordo com a Prefeitura da capital baiana, a assistente virtual pode ser útil também àquelas pessoas que suspeitam da infecção por meio da realização de um questionário. A ferramenta ainda traz um mapa com os endereços de todos os postos municipais de saúde daqui de Salvador. Para ter acesso é só acessar assistentevirtual.salvador.ba.gov.br
3: Inclusive a Jana é muito bonita, se vocês tiverem oportunidade de conhecê-la, vale a pena, é bem bonitinha o personagem da Jana, assistente virtual da Prefeitura de Salvador.
2: Eu conheço uma Jana lindíssima, que é a minha filha, chama-se Jana, (risos) um beijo para minha querida Jana. E os
3: motoristas que abasteceram seus veículos ontem aqui na Catuabaiana encontraram o preço do combustível até 40 centavos mais barato em alguns pontos da cidade. O valor mais em conta foi encontrado em alguns postos na Avenida Garibaldi, Horto Florestal, Cidade Jardim e Avenida Vasco da Gama. A Agência Nacional do Petróleo avalia que o preço da gasolina teve redução de 6% na comparação entre a primeira semana de janeiro com a primeira semana de abril em Salvador. A Petrobras anunciou que, a partir de hoje, o preço do combustível vai ter redução de 8%, e o do diesel de 6% nas refinarias. Parece que chegou a hora dos humilhados serem exaltados. Ainda está caro, mas pelo menos está melhor
2: do que no passado recente. É, pelo menos ontem tinha um litro de gasolina por menos de R$ reais. Há quanto tempo Eu isso não, falei, não que acontecia? Eu falei, por que meu tanque está cheio numa hora dessa? <risos> <risos> mas valeu. Olha, depois de anunciar que alguns semáforos de Salvador ficariam em modo intermitente, ou seja, em amarelo piscante durante a pandemia do coronavírus, a França Salvador recuou e informou ontem à noite que a ação está suspensa. Segundo o órgão municipal, a mudança de programação aconteceu porque em alguns destes equipamentos houve incompatibilidade no comando com alguns controladores que estão em operação. A Ferença Salvador explica que vai ser necessário avaliar a situação de cada um desses semáforos. A ideia era que os motoristas não ficassem muito tempo parados nas vias que estão menos movimentadas por conta das medidas de contenção da Covid-19.
3: E um consórcio formado pela OAS, a Future ATP, acho que é isso, ou é Future ATP. Ou Future
2: Future ATP mesmo. Pronto, né?
3: vai receber quase (risos) 43 milhões de reais da Prefeitura de Salvador. O valor vai ser destinado para elaboração de projetos e executivo de engenharia além da execução de obras de infraestrutura da nova ligação viária entre as avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves. De acordo com a gestão municipal, a via tem como objetivo melhorar
2: a mobilidade na região. Agora, 7 na Tarde FM.
1: Monobloco Auto Center de portas abertas
2: Com serviço de leva e trás do seu carro A gente atualiza as informações Com Letícia Rocha Ela que está de olho nos motoristas É você Letícia
5: Olha, Jefferson, o trânsito ficou mais intenso na Avenida Engenheiro Ascar Pontes por causa da movimentação da Feira de São Joaquim. Agora, a Avenida Jequitá está diferente. Tem trânsito livre e a situação é parecida na Avenida Contorno, que tem um trânsito fluindo muito bem para você que faz o caminho entre o canela e o comércio. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado Letícia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Intervalo e a gente volta já já Para falar para toda a Bahia 7h58 na Tarde FM
6: Você está ouvindo Isso é Bahia Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus, governo do Estado Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos Lutando para evitar a saída
8: da Petrobras E manter empregos e investimentos no Estado
1: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT E a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
5: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o
6: nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
17: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus governo do estado. Ô
17: velho, deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vá embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Saúde. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é...
17: Fique em casa.
6: Lave sempre as mãos com água e sabão e...
17: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia, agora para todo o interior do estado, emissoras afiliadas de todas as regiões da Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 15 de abril de 2020, sobe para 26 o número de mortos pelo novo coronavírus na Bahia. Prefeitura de Salvador anuncia novas medidas de enfrentamento à Covid-19. Em supermercados e estacionamentos, agora haverá limite na quantidade de clientes. Alunos da rede estadual vão receber do governo Vale Alimentação. Corpo de Bombeiros lança campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e artigos de higiene. Ministério da Saúde e especialistas sinalizam. A situação vai piorar até o mês de junho. Com o coronavírus, economia global deve ter o pior desempenho desde 1929, aponta a FMI. Agência Reguladora de Saneamento suspende processo de reajuste de tarifa da Embasa. Consórcio da OAS vence licitação para ligação entre Magalhães Neto e Tancredo Neves, aqui na capital. Partidos têm até hoje para atualização da lista de filiados. Isso é Bahia! Assuntos que você acompanha neste programa que é voltado para toda a Bahia. E junto comigo, ele, senhor Fernando Duarte, hoje todo de rosinha. Bom dia! Isso aqui é
3: goiaba ou um vermelho desbotado. Agora, rosa, eu acho que você está com problema nesse
16: óculos. Bom dia,
3: Jefferson Beltrão, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso e líder FM Direcê, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. É um goiaba
2: rosa, caia na real, viu? Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem aqui o nosso aplicativo, pela internet é só acessar a Pode também nos ouvir e assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Olha nós aqui, se preferir pelo portal à Tarde. E claro, enviar suas mensagens, suas participações aqui pelos nossos canais de comunicação, senhor Goiabá, senhor Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 7199311010 e também pelo YouTube. Você pode mandar sua mensagem e interagir conosco. A minha camisa é cor de goiaba Sim, Jefferson Beltrão tudo bem. isso não <risos> afeta a minha masculinidade Minha masculinidade oh, 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 Se engasgou <risos> tudo Eu não
2: tenho masculinidade frágil Tá certo, tá bom, há quem diga Que bom, sei lá, tudo isso e muito mais A partir de agora pra você
0: Isso é Bahia Previsão do Tempo
2: Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol aparece no meio de nuvens, existe possibilidade de chuva ao longo do dia, mas nada que comprometa esse nosso calor. A temperatura já chega pertinho aí dos 27 graus. Isso tudo a gente ouviu na primeira hora do Isso é Bahia com Iris Macedo. Agora, ele faz a previsão para o interior do estado. Seja bem-vindo
4: mais uma vez, senhor Ives. Olá, Jefferson. Bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia. Principalmente você do interior do estado, que já chega em nossa companhia a partir de agora. E nós começamos a nossa viagem pelo interior, trazendo a previsão do tempo para Luiz Eduardo Magalhães, que tem sol E aumento de nuvens nessa manhã, mas tem pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Vamos agora para a região de Itororó, na cidade e região... Tem sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Fique em casa e faça os cursos online e gratuitos da NS. Acesse ens.edu.br e inscreva-se. ENS a sua escola de negócios e seguros. Até amanhã, Jefferson, com mais informações do tempo é contigo. Valeu, Ives. Até amanhã, agora, 8 e 6 na Tarde FM.
2: Isso é Bahia. O ministro Luiz Henrique Mandetta parece estar se despedindo do Ministério da Saúde. Pelo menos tem tem sido esse o tom relatado por pessoas ligadas ao titular da pasta, pessoas que conversaram com ele ao longo do dia de ontem. A senha para a queda de Mandetta foi dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão que sugeriu que o ministro passou da linha na entrevista concedida ao Fantástico no último domingo. Sem o apoio dos militares, a sustentação de Mandetta no cargo ficou ainda mais fragilizada. Depois de um heróico dia do fico, o dia do adeus parece estar cada vez mais próximo. Essas movimentações envolvendo o Ministério da Saúde são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política.
0: A tarde FM.
3: Havia um ambiente de calmaria entre o presidente da República Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta desde o último dia do FICO, na segunda-feira da semana passada, aquele dia que Mandetta ia ser demitido, Mandetta não ia ser demitido e aquela, aquele chove não molha que a gente está acostumado na política. Mas aí veio a entrevista que o ministro da Saúde concedeu ao Fantástico, o programa da Rede Globo, considerada a principal inimiga pelo presidente da República. Esse desgaste voltou a ficar acelerado e agora foi intensificado depois dos sucessivos embates entre Bolsonaro e Mandetta. O ministro da Saúde já teria, inclusive, se despedido indiretamente de auxiliares, segundo informações da Folha de São Paulo e também da rede CNN Brasil. O Mandetta tem uma situação um pouco agradável, digamos assim. Na segunda-feira, quando eu falei sobre a entrevista dele ao Fantástico, eu tratei do tema como, não é se o Mandetta vai sair do Ministério da Saúde, mas quando o Mandetta vai sair desse cargo. A senha para essa despedida indireta do ministro da Saúde foi a perda do apoio do núcleo militar, que foi quem bancou a permanência dele na última semana. Foi o fiador. Havia um clima de vamos apaziguar, vamos manter uma relação cortês entre o Ministério da Saúde e o Palácio do Planalto. Porém, a coisa degringolou nos últimos quinta, sexta, sábado de aleluia, e no domingo, o presidente voltou a falar que o, o médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico. Aí o presidente vai na padaria, depois ele vai na farmácia e num evento com o próprio Mandetta em Goiás, faz uma aglomeração de pessoas, faz cumprimenta a claque os apoiadores dele, algo bem comum na política, mas não adequado num momento de pandemia. E aí... Mandetta perdeu a linha. A senha pública de que ele perdeu o apoio do núcleo militar foi a entrevista do vice-presidente Hamilton Mourão. Ele disse que não era oportuna a troca do ministro, porém disse que a entrevista de Mandetta ao Fantástico, nessa entrevista o ministro cruzou a linha da bola ao fazer uma falta contra o presidente Jair Bolsonaro. Diferente da semana passada, quando o ministro também tinha um forte apoio popular, visto as campanhas nas redes sociais, o tom da entrevista ao Fantástico acabou mudando esse tom, essa forma como o núcleo militar e as redes sociais davam sustentação à Mandetta. Engraçado é que agora o ministro da Saúde parece ter cruzado o limite aceitável por Bolsonaro há muito tempo. Só que os limites serem cruzados pelo próprio presidente, isso acontece há tanto tempo que vale outros comentários. A questão é, é provável que o ministro da Saúde, o atual ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, deixe o posto até o final da semana. Há um processo de fritamento, diferente do fritamento de outros ministros, acho que talvez o termo culinário mais adequado seja um cozimento, o Mandetta está sendo cozinhado em banho-maria e está sendo jogado aos poucos Aquela, você está numa arena e aí vai jogando aos poucos um pouco de carne para atiçar o leão e aí quando chegar o grande momento, o Luiz Henrique Mandetta vai ser entregue nessa cova dos leões e vai deixar o cargo não se sabe exatamente se até o final dessa semana, mas a expectativa é essa, vamos torcer para que não entre nenhum terraplanista no cargo mais importante do Brasil neste momento, que é a titularidade do Ministério da
2: Saúde. Pois é, nenhum terraplanista, mas Osmar Terra, que é o ex-ministro da Cidadania, acaba ganhando os holofotes neste momento como provável substituto de Mandetta, apesar de que o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, passou a ser lembrado também, passou a ser lembrado por apoiadores do Planalto, isso para talvez representar uma, uma saída, uma possível saída de Mandeta menos traumática, não é?
3: É uma saída menos complexa, já que quando você tira um ministro e coloca uma pessoa que vem de fora, ele vai remontar a equipe. Se for o João Gabardo a assumir, mesmo que interinamente, o Ministério da Saúde, uma parte dessa equipe pode permanecer no carro. A questão é, Mandetta no domingo assinou a carta de demissão dele. Ele fez... Apesar de discordar da demissão de Luiz Henrique Mandetta neste exato momento, ele fez por merecer. Ele fez exatamente, ele construiu o script da demissão como queria o grupo
2: mais ideológico ligado ao presidente da República. E caso isso se efetive, de fato deve ser uma demissão, porque... Aparentemente Mandetta se mantém naquela postura de não pedir para sair, portanto será saído, não é isso?
3: É, a tendência é essa, ele ele é esperto, se ele for demitido ele pode permanecer no papel de Marte, se ele pedir demissão ele vai ficar como covarde e não vai ter nenhum tipo de projeção política no futuro. Não se sabe exatamente o que é que Mandetta quer da vida, mas ele tem outras oportunidades. Ele pode ser deputado federal novamente pelo Mato Grosso do Sul, ele pode vir a ser candidato ao governo do estado. Prefeito de Campo Grande, eu acho difícil, porque é um primo dele, que é o atual gestor da Capital Sul Mato Grossense. Mas ele tem outras perspectivas e ele
2: não vai dar um tiro no pé tão grande pedindo demissão. A gente falou aqui do Osmar Terra, do João Gabardo e aparece também como um provável nome, ou seja, no meio dessas especulações todas, o presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, Cláudio Lothenberg. Então, é apostar as fichas, ver no que vai ser nesse desfecho aí do Ministério da Saúde em plena pandemia do novo coronavírus. Agora, 8 e 12 os partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral têm até hoje para atualizar a lista de filiações. As legendas devem entregar o documento aos juízes eleitorais. A filiação partidária é um requisito necessário para os interessados em concorrer às eleições municipais de 2020. Caso os 33 partidos registrados no TSE não atualizem a relação de filiados até a data limite, a última atualização feita à Justiça Eleitoral é a que vai permanecer inalterada. A Justiça Eleitoral vai identificar se há indivíduos ligados a mais de uma sigla. A divulgação da duplicidade vai ocorrer no dia 24 de abril.
3: E o projeto Saúde em Libras COVID-19 tem a intenção de melhor esclarecer as dúvidas da comunidade surda durante o período da pandemia de coronavírus. Para isso, a Prefeitura de Salvador convida voluntários que desejem atuar como tradutores e intérpretes de Libras através de videoconferências durante o atendimento prestado pela Secretaria Municipal de Saúde. O período de inscrição termina hoje e os interessados devem se inscrever no formulário online do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Salvador. Lembrando que foi um comentário bem aleatório. Nas lives de sertanejo que tem acontecido Brasil afora, né? E que você pelo... não perde uma. É, acompanho boa parte delas, a Marília Mendonça começou a colocar um intérprete de Libras na quarta-feira da semana passada. Até então já tinham realizado diversas lives sem nenhum tipo de acessibilidade para pessoas surdas. Depois que a Marília Mendonça colocou na live dela isso, todas as lives seguintes Vieram com um intérprete de Libras Para as pessoas surdas também terem acesso A esse tipo de benefício É uma ideia bem bacana acessibilidade, já que a música é para todos, inclusive
2: para pessoas surdas. As pessoas surdas certamente agradecem. Temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. É você, Lucas.
10: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O ex-prefeito de Amargosa, o Valmir Almeida Sampaio, foi nomeado na última sexta-feira pelo governo do Estado para integrar o Conselho Estadual de Educação. O problema é que o petista foi condenado por fraude à licitação em compras com verbas do Fundeb e foi condenado em setembro de 2019 a quatro anos e sete meses de prisão. Em contato com o Bahia Notícias, o ex-prefeito disse discordar da decisão e que apresentou recurso para reverter a condenação. Valmir também está inelegível após ter contas rejeitadas pela Câmara Municipal de Amargosa em 2014. E vamos falar de interior do estado, porque a prefeitura de Irecê e Itaperoá confirmaram ontem os primeiros casos da Covid-19 nos municípios. Em Irecê, o paciente estava recentemente em Manaus, antes de testar positivo para a doença. Ele está isolado na cidade com a família. Já em Itaperoá, a Secretaria de Saúde do município não deu mais detalhes sobre esse primeiro caso da doença. De acordo com o governo do estado, a Bahia registra 776 casos confirmados do novo coronavírus. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Valeu, Lucas. E alunos da rede estadual vão receber do governo Vale Alimentação, não é, Fernando?
3: Isso mesmo. O Vale Alimentação Estudantil, aprovado ontem pela Assembleia Legislativa da Bahia, vai ser pago para todos os alunos da rede estadual de ensino, integrante ou não do cadastro único do governo federal. A garantia foi dada pelo governador Rui Costa na live Papo Correria ontem à noite. O governador projeta iniciar o pagamento de 300 mil alunos ainda nesta semana. O dinheiro deve ser liberado em parceria com redes de supermercado, já que o recurso é para compra de alimentação. Os dados dos estudantes vão ser levantados através do CPF fornecido no ato da matrícula. E para atualizar o CPF, o estudante não precisa sair de casa. Basta entrar em contato por telefone ou WhatsApp com a escola onde estuda. Outra opção é atualizar pela internet no portal da educação. Este sistema de acesso pela internet vai estar disponível a
2: partir das duas da tarde de hoje. E a GERSA, Agência Reguladora de Saneamento, suspendeu o processo de reajuste tarifário anual da Embasa por causa da disseminação da Covid-19. De acordo com o governo do estado, a Agessa considerou que a gravidade da situação comporta medidas regulatórias urgentes para minimizar os efeitos econômicos por causa do estado de calamidade pública. A medida já foi publicada no Diário Oficial do Estado. No dia 6 de abril, a Justiça derrubou a liminar que proibia a embasa de suspender o fornecimento de água para toda a Bahia no prazo de 90 dias. Agora, 8h19, a gente vai agora para o interior do estado, vamos para Jacobina Maurício Dias da Serrana líder F.M., É quem fala conosco e tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
8: Bom dia, Jefferson Fernando e amigos que acompanham o Isso é Bahia na Manhã desta quarta-feira. Após um período de trovoadas com baixa precipitação pluviométrica na região de Jacobina, as chuvas de outono chegaram no último domingo e continuaram durante toda a semana, atingindo o acumulado médio de 150 milímetros, sendo que em alguns municípios como Várzea da Roça e Ourolândia, esse índice superou os 200 milímetros em apenas três dias, Dias de fortes chuvas ininterruptas. Na BA 131, trecho entre os municípios de Saúde e Pindobaçu, houve queda de barreiras e árvores, deixando a rodovia parcialmente bloqueada por algumas horas. Na sede do município de Orolândia, a água chegou a invadir lojas e casas no centro da cidade. De acordo com as previsões meteorológicas, deve continuar chovendo nos próximos dias em toda a região, o que alegra, sobretudo, agricultores e pecuaristas que, apesar de toda essa pandemia do coronavírus, também limitando a circulação de pessoas e mercadorias vindas do campo, garante melhores pastagens e água em abundância para rebanho e famílias que vivem na zona rural. A mais afetada com a estiagem verificada desde o final do ano passado, em nossa região do Semiárido do Baiano. Quanto às últimas notícias das ações de combate ao coronavírus aqui em Jacobina, desde a semana passada que verificamos algumas reclamações de empresários e comerciantes em relação ao não cumprimento verticalizado do decreto municipal que estabelece os critérios de funcionamento das atividades econômicas na cidade. Eles alegam que algumas empresas não contempladas como serviços essenciais estão abrindo suas portas sem qualquer admoestação do poder público as ações de combate ao covid 19 sobretudo os bancos que estão superlotados e formando diariamente filas quilométricas nas vias públicas, além do expressivo retorno da movimentação de pessoas pelas ruas da cidade, o que sinaliza o afrouxamento das regras de isolamento social, conforme orienta o Ministério da Saúde. Eu sou Maurício Dias e estou falando de Jacobina, no centro-norte do estado, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Muito bem, a gente volta aqui pelo Isso é Bahia e olha, muito obrigado a quem está participando pelo nosso canal, pelo YouTube. Muita gente aqui me dando aval, viu? A camisa do Fernandinho é de fato rosa, não tem nada de goiaba. A Evanusa Carvalho diz que eu tô certo. A Malu Arras Porto, olha, Fernando, você tá tão lindinho de rosa, tão meiguinho, mandou várias flores rosas para você, Fernando. Claro que esse lindinho e meiguinho, obviamente, é por conta de Malu. A gente aproveita e pede, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube para que possa também nos assistir, ver essa figura sui generis, nosso Fernando, que é encantador para toda a Bahia.
3: E tem muita gente também interagindo conosco aqui no WhatsApp. Tem a Sandra Mara, a Selminha, a Cristina Maria Suzá, o Ico Soares... O Domingos dos Anjos, a Vera Lúcia Oliveira de Salinas, o Ivaí, o Juraci Rosário, o Jurandir Conceição, todo mundo mandando mensagem aqui, interagindo conosco no WhatsApp. Você também pode mandar sua mensagem para o 719-9311-1010.
2: O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia iniciou a campanha Quarentena Solidária com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e artigos de higiene pessoal Para pessoas em vulnerabilidade social frente à pandemia da Covid-19 As doações podem ser entregues em todos os quartéis da capital e do interior do estado O comandante-geral, coronel Francisco Teles, explicou que todos os protocolos de segurança Estão sendo tomados para a arrecadação e armazenamento do material doado O coronel alerta ainda para que a data de validade dos itens seja observada Dúvidas podem ser tiradas pelos telefones 71 3116 6749, 3116 6749 e também pelo WhatsApp 71 99686 8426. 99686 8426.
3: E a Agência Nacional de Energia Elétrica adiou o um reajuste na conta de luz para o fim de junho. As novas tarifas deveriam começar a vigorar a partir de 22 de abril, mas só devem incidir nas contas de luz a partir de 1º de julho. Segundo a agência, o adiamento foi pedido pelas próprias empresas no país devido ao enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Olha só as agências de luz, as empresas de energia elétrica, dando uma parcela de contribuição. Parabéns a elas!
2: Agora, 8h24, a gente vai para Itabuna, no sul da Bahia, Evandro Lima, da Interativa FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Evandro. Muito bom
13: dia, Jefferson. Bom
2: dia, Fernando. E vamos
13: às notícias de Itabuna, região sul da Bahia. Bem, na noite de ontem, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da doença Covid-19. Itabuna registrou mais um caso e agora tem 29 infectados. São 191 casos notificados, dentre os quais 133 foram descartados e 29 aguardam resultado. Há 29 casos confirmados da doença no município, sendo um importado. Outras 203 pessoas estão isoladas e sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica. O bairro Pedro Jerônimo segue como o que mais apresenta casos da doença, com cinco pacientes confirmados, seguidos pelos bairros Conceição, Jaçanã e Fátima, com três casos cada. Zildolândia, Califórnia e São Caetano são os bairros com duas pessoas contaminadas. Os bairros com um caso são São Judas, Nossa Senhora das Graças, Parque Verde, Santo Antônio, Mangabinha, Góis Calmon, João Soares... E mais recentemente, o Jorge Amado. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna, sul da Bahia. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Evandro. Agora, 8h25, a gente faz o intervalo e volta já, já.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é Fique em casa Lave sempre as mãos com água e sabão e
7: Fique em casa
6: Não são férias, é um compromisso de todos Fique em casa A Bahia contra o coronavírus
0: Porque para a Assembleia, garantir o
6: direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
5: Como você vê o mundo, nós vemos o amor, a solidariedade. Vemos a sua vontade de fazer a diferença. E o momento chegou. O Instituto de Cegos da Bahia apresenta o programa Doador de Visão, contribuindo mensalmente com o valor que puder. Você colabora com a manutenção de serviços que vão do diagnóstico à inclusão social das pessoas com deficiência visual. Saiba como contribuir acessando o site institutodecegosdabahia.org.br. Existem muitas formas de ver o mundo.
6: Apoio à Tarde FM. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é: fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E
7: fique em casa.
6: Não são férias. É um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
7: A tarde
1: Oferecimento. Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: A gente tem novas informações com Letícia Rocha acompanhando o fluxo de veículos. É você, Letícia.
5: Hoje, Jefferson, volto com informação de que já tem lentidão agora na Avenida CM, logo no começo da via, para você que segue sentido Lucaia. Se você está na paralela e tem algum compromisso na Avenida Paulo VI, você pode pegar a Alameda das Espatódias, que segue com o trânsito mais livre. Lembrando que tem obras acontecendo na Cônego Pereira, o que deixa o tráfego um pouco mais complicado na Avenida Sete Portas. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos, vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Pois é, ao mesmo tempo em que são tomadas medidas para conter o avanço do novo coronavírus, em paralelo surge um grande drama para muita gente. Olha só, as medidas restritivas adotadas para assegurar o isolamento social e evitar a propagação rápida do novo coronavírus no arquipélago de Cairu estão deixando ilhados os moradores da região. Arquipélago de Cairu, que fica a mais ou menos 170 quilômetros de Salvador. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal da Tarde. Você pode acompanhar também detalhes pelo portal à tarde. O decreto municipal que proibiu a navegação entre as ilhas e o município de Valença tem dificultado o acesso a bancos, médicos, a hospitais. Essa medida que entrou em vigor na na sexta-feira, dia 10, Proíbe o transporte terrestre e também o marítimo. E olha só, o pessoal que mora na ilha, como é que faz? A intenção é preservar a saúde da população, evitando a circulação do vírus, já que a região tem forte potencial turístico e atrai muitos visitantes. As sanções vão desde a apreensão da embarcação até multa de até 10 mil reais, além de medidas cíveis e criminais. Que situação! Você que é de Valença, não é, Fernando?
3: A situação lá está complicada. O acesso Guaibim, Valença-Guaibim, a estrada, que liga, inclusive, ao Atracador Ponta do Curral, que é um dos principais acessos ao Morro de São Paulo, tem uma cratera tão grande que a estrada precisou ser interditada. E aí, quem está no Guaibim não consegue ir para Valença, e quem está em Valença não consegue mais ir para o Guaibim. A casa do, do meu pai, lá no Guaibim, está completamente alagada. Meu irmão está ilhado no Guaibim, não pode ir para Valença. E aí, o acesso também... Para a comunidade do Guaibim está bem complicado. Não por conta da Covid-19, mas por conta das chuvas que atingiram aquela região.
2: É uma situação que está mexendo com a vida de todo mundo e de todo mundo mesmo. A pandemia desse novo coronavírus vai levar a economia mundial a registrar, agora em 2020, o pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929. Olha só, hein, que tamanho de crise! Isso é o que aponta o relatório divulgado pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI passou a estimar que o PIB, o Produto Interno Bruto Global, soma de todas as riquezas produzidas no planeta, deve recuar 3%. A previsão anterior era de alta, de mais de 3%. No caso do Brasil, o FMI prevê que o PIB deste ano encolha mais de 5%, aproximadamente 5,5%. Anteriormente, a expectativa era de alta de 2,2%. Ou seja, todas as previsões sendo recuadas, né? sendo agora feitas para trás. E se a nova previsão do fundo se confirmar, a economia brasileira também vai alcançar uma marca bastante negativa. Vai ser o pior desempenho econômico desde 1901. E quase 50
3: dias após o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil e o combate à doença só está no começo. Tanto o Ministério da Saúde quanto especialistas esperam que a situação piore cada vez mais até o mês de junho. E as estimativas mais otimistas projetam a doença sob controle apenas em agosto. De acordo com a projeção do Ministério da Saúde, a Covid-19 deve acelerar em maio, Ter um pico de contaminação no início de junho e, duas semanas depois, a diminuição dos casos.
2: Olha só, seu Fernando, governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, anunciou em um vídeo postado em redes sociais que está com o novo coronavírus. Witzel disse que vai continuar trabalhando no Palácio Laranjeiras, seguindo restrições e recomendações médicas. O governador voltou a reforçar a importância do isolamento social. E não só ele, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, também foi infectado pelo novo coronavírus. Os dois políticos estão em isolamento domiciliar, apesar de que o Witzel disse que vai continuar trabalhando, aliás, é, trabalhando do Palácio Laranjeiras, não entendi, não entendi. É a
3: residência oficial do, do governador do Rio de Janeiro é o Palácio das Laranjeiras. Ah, tá é como claro, se fosse o claro. um Palácio de Ondina. É, então é
2: o isolamento domiciliar, mas no Palácio, né? Isso.
3: Isso também demonstra, inclusive, que o coronavírus parece não ter preconceito, né? Atinge ricos, pobres, políticos, não políticos. Qualquer um pode ser atingido pela Covid-19.
2: Olha só, o governo do Estado, conforme já foi divulgado, liberou, mediante prescrição médica, o uso da droxicloroquina associada a azitromicina para pacientes internados no Sistema Único de Saúde com diagnóstico positivo para coronavírus. A recomendação é que os pacientes hospitalizados recebam os medicamentos o mais precocemente possível após a internação. A gente conversa sobre o assunto com a diretora geral do Instituto Couto Maia, a médica infectologista Celso Nunes. Bom dia, doutora Celso. Oi, bom dia Jefferson, bom dia aos aos ouvintes. Doutora Celci, a grande discussão do momento em relação à hidroxicloroquina é que ainda não há evidências científicas comprovadas da eficácia desse medicamento contra o novo coronavírus, mas ao mesmo tempo a substância já vem vem sendo utilizada em pacientes com a Covid-19. Como é que a senhora avalia a liberação desse remédio para pacientes que testaram positivo para a Covid-19?
18: Olha, Jefferson. Eu acho que a primeira coisa você já falou, né? Não existe evidências científicas é, fortes de que nenhum medicamento serve até o momento para é, o, o tratamento do coronavírus. Entretanto, dizer que não tem evidências que sim, não quer dizer que tem evidências que não. Então, é um, um, é um conhecimento que está sendo construído. Né? Existem vários trabalhos em andamento, já tem alguns trabalhos mostrando problema com a hidroxicloroquina, é, porque a, a, os pacientes, muitos pacientes são muito graves e, e eles têm alterações cardiológicas, por exemplo, é, que complicam a situação.
2: Eu ia perguntar então, para a senhora assim, quais são esses efeitos colaterais, alterações cardiológicas... E o que mais? A
18: primeira coisa, os mais graves são alterações é, cardiológicas, mas tem outros problemas de toxicidade da, da cloroquina e a depender também da dose que você faz. Tem alguns protocolos que usam doses bem mais altas. Então, tem, tem várias alterações, mas a principal é, é uma alteração é, cardiológica. Então, assim... É, a gente aqui do Instituto Cotumaia, nós estamos, fomos escolhidos para participar de um, de um ensaio clínico, que a gente chama, né? É de um estudo da Organização Mundial de Saúde. Esse estudo está é, sendo conduzido mundialmente, tem vários centros no mundo todo participando, exatamente porque a Organização Mundial de Saúde está tentando dar uma resposta rápida para essa questão. Né? Então, a gente tem várias medicações, a própria hidroxicloroquina, uma medicação que a gente usava para para HIV AIDS, que é a ritonavir o interferon, o antiviral. Então, são cinco braços, que a gente chama, cinco grupos, que as pessoas, depois de darem o seu consentimento, elas são sorteadas no próprio site do, do, do protocolo da Organização Mundial de Saúde e vão utilizar aquela medicação... E a gente vai ver se aquela pessoa teve alta ou se aquela pessoa foi a óbito. É esse o desfecho do estudo. Então, nós estamos participando desse estudo aqui no no nosso Mas a a Secretaria liberou para que o médico tenha a opção de utilizar se ele se sentir seguro. A questão é muito essa. Vai ser uma uma coisa muito pessoal de cada médico.
2: E tem a conivência do paciente, ou seja, ele pode também querer discordar, por mais que... Eu imagino oh, claro. numa situação. A
18: orientação, desculpe eu lhe interromper, mas não, não, a orientação sim. é que o médico que, que está seguro para prescrever, porque alguns não estão, e isso é normal, é, converse com o paciente, com a família, toda a situação: quais os prós e quais os contras, e vai ser uma decisão conjunta.
2: Eu estive pesquisando aqui, parece que também tem outras experiências com, com medicamentos, por exemplo. Iver, ivermectina e tosilizumabe.
18: Exatamente. Ivermectina é um é um anti é um, anti, é, um ou é um antiparasitário que a gente usa. Já é uma coisa conhecida. Inclusive eu vi até uma, uma, uma charge dizendo: "O remédio para piolho pode tratar pode tratar a Covid. Então, são muitas, muitas medicações que estão sendo estão Sendo, sendo experimentadas, avaliadas. né? É. O
2: Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: Como é que está a situação hoje do Couto Maia, doutora? Existe a, a lotação, ela está abaixo do esperado, está dentro do esperado? Qual a situação atual? A senhora que dirige o Centro de Referência Bom, de Combate à Covid-19. O... Certo,
18: é importante a gente historiar um pouquinho o que, é que aconteceu. Né? O Hospital Cotumaia tinha uma, uma clientela e uma taxa de ocupação bem grande, em torno de 90% a 95% com outras doenças. A partir desde do dia 19, nos, é, nos colocaram como centro de referência para a COVID. E a partir do dia 23, nós conseguimos tirar esses pacientes que estavam aqui para outras unidades, e passamos, a partir do dia 23, a só atender paciente com suspeita ou com Covid confirmado. Então, essa é a nossa clientela de hoje. Os leitos que a gente tem disponível, porque você tem que entender que para a gente mudar completamente um, um, um hospital, é, é muita coisa que está envolvida. Então, a gente vai fazer, nós já dobramos, dobramos não, nós tínhamos 20, é, dobramos, já temos 40 leitos de UTI é, mais 20 que provavelmente vão, vão ser implementados a partir de hoje ou amanhã, e a gente vai aumentar ainda esse número de, de leitos. Então, a gente está com alguns leitos parados para essa transformação, porque não é simples você transformar um leito de enfermaria para um leito de UTI. Você tem que ter gases, você tem que ter a, a parte elétrica, então é, e tem que ter o pessoal, né, que com, hoje está todo mundo procurando o pessoal de enfermagem, médico e tal, é outra questão que a gente está fazendo. Então, nos leitos que a gente tem, a gente já está com a, com, a, com a lotação praticamente completa. Mas a gente está ampliando para mais leitos.
3: O, o Couto Maia passou por um susto. Um dos infectologistas, o Tiago Lobo, chegou a ter uma suspeita de Covid-19. Como é que está a questão dos profissionais de saúde daí que atuam no Hospital Couto Maia? Estão todos... Não houve nenhum tipo de registro ainda de profissional contaminado?
18: Desde o início, nós estamos trabalhando há um mês e a minha equipe está trabalhando de domingo a domingo para construir protocolos e para treinar todos os profissionais de saúde. Porque não adianta só a gente ter EPI, né, equipamento de proteção individual. A gente tem que saber como usar para não usar de forma inadequada. E, principalmente, como tirar, porque no momento que você tira esse esse equipamento, você pode se contaminar. Então, nós estamos fazendo desde o início esse treinamento. E, até o momento, nós não tivemos nenhum caso de profissional nosso que teve a doença.
2: A senhora falou falou nos EPIs, essa tem sido uma grande preocupação no momento. Tem havido equipamentos de proteção individual suficiente para os profissionais de saúde do Instituto Couto
18: Tem. Nós não temos ainda nenhuma falta grande de de equipamento. Às Às vezes tem um tipo de capa que demora de chegar, mas a gente tem uma outra que coloca no lugar que pode substituir. Entendeu? Até não teve nenhuma falta... A, gente, a Secretaria de Saúde, a SESAB, está dando um apoio muito grande nessa questão e os contatos que a gente tem é que não vai faltar, pelo menos num primeiro momento, nenhum EPI. Então, assim, o que a gente tem que fazer é, por exemplo, tem lugares que você usa uma máscara em cima da outra, isso é completamente contraindicado, não tem, não tem necessidade, e você usa dois equipamentos para um profissional só. Então, essa utilização adequada de forma que proteja o profissional sem desperdiçar equipamento de proteção individual e sem faltar, é o que a gente está fazendo aqui diuturnamente.
2: Doutora Celci, a senhora como médica infectologista e diante de uma situação que é inédita, não é? Na história recente aí da humanidade, qual está sendo o grande aprendizado para a senhora nesse contexto de pandemia do novo coronavírus?
18: Jefferson, tem sido um aprendizado constante e, assim, eu acho que o primeiro aprendizado é a solidariedade da da equipe de saúde. Pelo menos aqui a minha equipe, eu tenho tido uma contribuição imensa, né, de pessoas que eu não tinha nem expectativa e que estão aqui comigo de domingo a domingo, porque nós salgamos sexta-feira santa. No sábado nós estávamos aqui de novo, discutindo, trocando ideias e construindo. E assim, ninguém tirando o corpo, como a gente diz, né? Ninguém, todo mundo querendo realmente ajudar. Então, tem sido, é uma coisa inédita, nós já passamos por diversas epidemias, nós tivemos a a, a mais recente, aquela epidemia de doença meningocócica, que foi no Cotumaya velho ainda, que a gente tinha uma estrutura muito ruim, mas que nós conseguimos dar uma resposta à sociedade, E agora, outro momento, com a unidade nova, mas com um apoio muito grande da equipe, que eu quero agradecer demais à equipe do Hospital Cotumaia.
3: Doutora, eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer uma fake news. Eu acabei recebendo no WhatsApp um vídeo que mostrava uma série de ambulâncias há cerca de duas semanas chegando no Couto Maia, dizendo que estava havendo um congestionamento de ambulâncias (risos) e que não tinha mais vagas na na unidade de saúde. Eu até entrei em contato com o governo para verificar como estava a lotação do Couto Maia, ainda não estava na superlotação, mas eu queria dar essa oportunidade para que a senhora falasse que, na verdade, não houve nenhum tipo de engarrafamento de ambulâncias no Couto Maia.
18: Não, na verdade... É, como é seu nome? Fernando. Eu tô, Fernando. É, esse, esse vídeo é real. Mas o que foi que aconteceu? Teve um, um problema com o sistema de regulação de alguns pacientes que a gente negou por não ter características de, de covid terem sido encaminhados para aqui e chegaram várias ambulâncias ao mesmo tempo, com pacientes Covid e não Covid, não suspeita. E aí nós tivemos que novamente fazer essa, essa triagem, e devolver os pacientes que não eram do nosso perfil. Então, foi isso que aconteceu. Às vezes, a gente dá uma vaga de manhã, por exemplo, é de um município distante, a ambulância chega à noite. Coincidentemente, chegaram várias e teve esse problema, que vieram pacientes que que não eram para ter vindo para aqui e que vieram. Então, foi essa essa intercorrência que a gente teve. Foi uma noite muito complicada para a nossa equipe, mas que não foi por engarrafamento de ambulâncias de de Covid.
3: E também não tem né, nenhum tipo de relação com a eventual
18: superlotação da unidade, correto? Não, ainda não. Mas, assim, é bom que a gente diga que o que aconteceu nos outros países é uma explosão de casos. De um dia você está bem e nos outros dias você tem muitos pacientes para serem atendidos. A gente não chegou nessa... Nessa hora ainda Pode ser que chegue Mais ou menos, mas a gente está se preparando Para isso Então não é uma coisa que no futuro não possa acontecer É É importante que a gente deixe a população Ciente disso
2: Eu queria encerrar exatamente Tocando nesse ponto, doutora Silci É é uma possibilidade, mas como é que a senhora avalia O o, o risco Dessa possibilidade A gente já percebe que, por exemplo, em São Paulo A situação já está ficando próxima do, Do nível mais crítico Qual é a chance ou a possibilidade aqui na Bahia de a rede hospitalar da infraestrutura de saúde entrar em colapso por conta de uma explosão de casos da Covid?
18: Jefferson, nós tivemos algumas coisas que foram muito importantes. Primeiro, nós somos o último continente a ser afetado. Então, nós já tivemos a experiência dos outros locais que a gente precisa ver e seguir. Segunda coisa, nós entramos em distanciamento social duas semanas antes que alguns países da Europa. É importante que a gente pense nisso. Então, isso já está provado, que reduziu a nossa curva. Né? Tem um estudo do, do SIDAC, que é, que é coordenado pelo professor Maurício Barreto, que mostrou isso, que diminuiu em pelo menos 30% a nossa curva. certo? Mas, assim, o que a, a gente não pode é minimizar, porque o que a gente está vendo... É É uma explosão de casos em vários lugares e a gente não vai achar que a gente não vai ter esse risco. Pode ser que nosso risco seja menor por causa dessas duas questões que eu já falei. O governo de estado e a prefeitura de Salvador tomaram medidas acertadas em tempo hábil. Então, a gente, provavelmente, a gente vai ver lotação. Possivelmente, a gente não vai ver colapso, porque nós tivemos um certo tempo para adaptar o sistema de saúde a isso.
2: Tá certo. A gente quer agradecer a doutora Seuci Nunes, que é diretora-geral do Instituto Couto Maia, médica e infectologista, conversando conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para a senhora.
18: Muito obrigada a vocês e a seus ouvintes. E vamos ficar em casa. Quem puder, fique em casa.
2: Tá certo. Tá dado o recado. E essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h48 na Tarde FM.
6: Você está ouvindo Isso é Bahia. Para vencermos o coronavírus, o mais importante é... Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão e...
7: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você que
17: está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão podem salvar a sua vida. Ó... Oh, Ligou a torneira, pai. É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer que não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona! Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador. Para
6: vencermos o coronavírus, o mais importante é. Fique em casa. Lave sempre as mãos com água e sabão. E.
17: Fique em casa.
6: Não são férias, é um compromisso de todos. Fique em casa. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
1: Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e. E a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
5: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque para a Assembleia, garantir
2: o direito dos baianos é o nosso dever. Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer. E atenção para um alerta importante sobre o coronavírus. Você, claro, já deve saber que esse é um vírus, uma das maiores ameaças às nossas vidas. Ele está se espalhando rapidamente por todo o mundo. Mas apesar de ainda não existir nenhuma vacina ou medicamento para combater a doença, o governo do estado tem algumas dicas bem simples que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí, lave sempre as mãos com água e sabão. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Mantenha sempre um metro e meio de distância das outras pessoas. Cubra com o braço o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca. Deixe os ambientes bem ventilados. E o mais importante, fique em casa. Foi assim que vários países conseguiram combater o avanço da doença. Escute os especialistas de saúde. Fique em casa. Todo cuidado é pouco. Então, é muito importante seguir todas essas dicas de saúde. Vamos nessa que a prevenção é o remédio. A Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente tem agora notícias da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas é quem tem as informações. Você, Thaís?
14: Oi, Jefferson. e Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais 86 municípios têm o Estado de Calamidade Pública reconhecido pela Assembleia Legislativa da Bahia. Os decretos foram aprovados pelos deputados em sessão virtual realizada ontem. Com isso, chega a 267, o número de cidades com estado de de calamidade reconhecido, o que representa mais de 64% do total de 417 municípios baianos. O reconhecimento do decreto municipal permite que os prefeitos flexibilizem o orçamento, podendo direcionar recursos de outras áreas para o combate ao coronavírus. E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo suspende o exercício profissional da médica Isabela Abdala, da cidade de Ribeirão Preto, investigada após relacionar um soro de imunidade que aplicava em pacientes ao novo coronavírus. O caso ganhou repercussão com a divulgação de vídeos nas redes sociais que mostravam gestantes recebendo o soro, com a garantia de que estariam imunes à Covid-19. A investigação foi iniciada no dia 16 de março e o Ministério Público também apurou se ela promoveu propaganda enganosa. A defesa da médica entrou ontem com um mandado de segurança por acreditar que a decisão é ilegal. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Atarde, Tarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E olha, depois da decisão judicial que suspendeu a cobrança do pagamento do aluguel e do fundo de promoção das lojas de dois shoppings daqui de Salvador, o Salvador Norte e o Shopping da Bahia, Agora, o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado, (Sindlojas), autor de um total de cinco ações, aguarda a decisão de outras três liminares, desta vez em favor do Bela Vista, Salvador Shopping e Shopping Paralela. A medida, acatada pela terceira vara cível e comercial, manteve, porém, a exigibilidade da taxa condominial e vale enquanto durarem o fechamento dos centros comerciais por decreto e as medidas de isolamento social devido à pandemia de coronavírus.
3: Agora a gente segue com outras informações aqui, falando sobre a determinação da Prefeitura de Salvador. A partir de sexta-feira, supermercados e estacionamentos aqui da Catua Baiana vão ter que limitar o acesso, o número de acesso de pessoas dentro do estabelecimento. A nova medida foi anunciada ontem pelo prefeito Assemineto e vale para supermercados acima de 200 metros quadrados de área total. Também passa a ser limitado o acesso de apenas uma pessoa
2: por família. A gente vai mais uma vez para o interior do estado. Vamos agora para Jequié, é Márcio Lima, da 93FM. Quem fala conosco? Bom dia, Márcio.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Arte. Ouvintes do Isso é Bahia. Estamos chegando direto da Cidade de Sol. Uma ex-funcionária do Hospital Geral Prado Valadares e atual membro do Conselho Municipal de Saúde de Jequié, ela teve que se retratar através de um vídeo porque no dia 12 ela teria divulgado em um áudio, passando orientações para uma amiga, como ela, ela diz nesse vídeo, que estaria informando, e no áudio que ela passou, ela teria dito que o Hospital Geral Prado Valadares estaria omitindo informações, inclusive, eh, segundo a Covid-19, inclusive dizendo que haveria, no âmbito do hospital, eh, óbitos em decorrência da doença. Ela foi acionada, teve que comparecer à Delegacia de Polícia Civil aqui no município de Jequié, onde prestou esclarecimentos e fez um vídeo se retratando com relação ao áudio que ela mesma assumiu ser de sua autoria. Já no dia de ontem, já na noite, melhor informando, a prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, ele trouxe um boletim extraordinário sobre a COVID-19 aqui no município em uma live no Facebook, o prefeito de Jequiel, César e o secretário de Saúde, Victor Lavins, que informaram mais dois casos confirmados da doença aqui no município de Jequiel. Agora são três, três e um que se recuperou. São quatro casos confirmados, três estão sendo acompanhados e um já foi confirmado. Esses dois últimos casos... São duas pessoas que trabalham, são profissionais da área de saúde, uma de 59 anos e outra de 48 anos de idade, residentes nos bairros Giquezinho e bairro Joaquim Romão. São os dois maiores bairros aqui da cidade de é As pessoas apresentam sintomas leves da doença e, em função disso, não foram encaminhadas para internação hospitalar. Ainda na live, o prefeito da cidade informou que uma das pacientes teve contato com genro, aliás, com filho, com nora, com a filha de 30 anos e uma neta de 2 anos de idade. Essas pessoas também estão em isolamento e estão sendo monitoradas com a equipe da Secretaria de Saúde. A outra pessoa teve contato apenas com a filha e com uma irmã. E também já estão em quarentena desde o último dia 7 de abril, quando percebeu ter pedido... O alfato, olfato. São essas informações que nós temos no momento para os ouvintes da é, a Tarde FM, programa Isso é Bahia. Márcio Lima, de GQE, aqui da Rádio 93 FM. Volto com vocês aí no estúdio.
2: Valeu, Márcio, e de GQE, a gente vai para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
20: Bom dia, bom dia meu querido Jefferson, bom dia Fernando, bom dia toda a equipe do programa Isso é Bahia, falando aqui da capital da energia elétrica, atualizando números do coronavírus, a Covid-19, aqui em Paulo Afonso. Nós não temos nenhum caso confirmado até este momento. Nós temos três casos suspeitos, 44 notificados e 128 pessoas Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente destaca que o Hospital Nair Alves de Souza e a UPA de Paulo Afonso, estas duas duas, unidades médicas, estão sendo equipadas com 30 leitos de UTI e 100 alas para enfermaria, visando já o pico do coronavírus que poderá acontecer nos próximos dias. O detalhe que deixou a população aqui de Paulo Afonso bastante preocupada é porque nós não temos nenhum caso registrado até o momento e toda essa estrutura está sendo preparada para receber pacientes de coronavírus de toda a décima região da Bahia. E a gente lembra que Paulo Afonso também faz divisa com Alagoas, Regipe, Pernambuco. Então, por mais que a cidade não tenha nenhum caso confirmado até o momento, a gente pode receber... Pessoas infectadas de outras regiões, não só da Bahia, mas também destes outros estados que nós destacamos aqui na nossa programação. A gente vai vivenciando esta quarta-feira aqui na capital da energia elétrica. Olha, um decreto nestas últimas 24 horas possibilitou que o setor lojista possa funcionar das 14 às 18 horas para pagamento apenas duas pessoas por estabelecimentos. Paulo Fosso tem o pulsar da economia com supermercados, padarias e farmácias, entre outros estabelecimentos que são considerados essenciais. Eles têm por obrigação manter a higiene, disponibilizar material de higiene para os seus clientes. Muitas aglomerações em frente às agências bancárias aqui de Paulo Fosso, principalmente em frente à Caixa Econômica Federal. É um fato que não há como deixar de existir porque as pessoas precisam sair, enfim, precisam resolver é, coisas que são essenciais né, neste enfrentamento, porque, lógico, né, nós temos as nossas residências, enfim, temos os nossos boletos e aí fica complicado não aglomerar. O que a gente tem orientado aqui através da nossa programação é que o cidadão faça a sua parte, nós temos uma força-tarefa atuada de bola Afonso, profissionais da saúde, profissionais da segurança, representações da sociedade civil, barreiras montadas nas entradas e saídas da cidade, mas o cidadão precisa fazer a sua parte. É uma geral aqui da cidade de Paulo Afonso nesta quarta-feira, meio de semana, que ela possa ser positiva e cheia de vitórias para todos nós. Antônio Carlos Zucca, da Rádio Cultura, capital da energia elétrica, para o Luiz Cedahia. Acabou!
2: Fernando.
3: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã, às 7 da manhã, estamos de volta para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e até
2: amanhã. Quarta-feira, meio de semana, aproveite bem o dia. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.